0: 如果自由那么美好，那为什么会流行足球这种运动呢？爹妈应该怎样来批评孩子？我基本上连为什么会有这样的问题都理解不了。对待孩子就应该用打？孩子也是人，也有他的人权，应该尊重孩子的人格。就是生气的时候，也应该好好的和他说，好好的和他说，他就会明白了吗？简直是天方夜谭。当然了。说了就会明白的孩子也是有的，或者换一种说法，通过对话能让孩子明白道理的爹妈也是有的。但是如果世界上都是这种明白事理的爹妈和孩子，那么根本就不会出现怎样去批评孩子这样的问题。每当我在书店看见《如何去批评你的孩子》这种名字的书，我都会经不住捧腹大笑，因为跟他说了，他还是不明白，所以要打。就因为现在的人老说什么不可以打孩子，跟他说道理他会明白的，所以有些孩子到死都不懂道理。用自己辛辛苦苦赚来的钱供孩子吃供孩子穿，还要反过来被孩子牵着鼻子走，天底下哪有这样的理儿？打孩子就是对孩子进行身体虐待，也有人说这种蠢话。为了让孩子明白道理而打孩子，和为了虐待孩子而打伤孩子甚至打死孩子。难道是一回事吗？因为有的爹妈下手不知轻重，会造成无可挽回的后果，所以应该禁止殴打小孩。照这个逻辑，就可以说，因为有人开车撞人后逃逸，所以应该禁止开车。再说了，那些虐待孩子的爹妈，也没听说他们因为现在社会上提倡不要打孩子而停止了对孩子的虐待呀。所以说，不能把打孩子和虐待孩子混为一谈。话虽这么说。但想想现在学校里的老师们也真的是不容易。如今，如果哪个老师敲了下学生，就会立马被贴上暴力老师的标签；弄得不好，就是怒吼了学生几句，也可能被学生的父母告到学校里来。这不是和让一个驯兽师不要挥鞭子，而把猛兽调教的服服帖帖一样吗？孩子这种东西，如果你没有时不时的请他吃一顿毛栗子，他就会越来越放肆，最后甚至骑到你头上来。因为我们放任不管，所以现在的学校必然是一塌糊涂了。以前呢，即便是在学校里挨了老师的打，回家后也绝对不会对父母说的，因为如果告诉了父母，他们会说你又在学校里调皮捣蛋啦’，然后呢，你会再挨一顿父母的打。而现在的孩子呢，因为他们知道父母会去学校里告状，所以就实话告诉父母。就这样，做老师的再也不敢打骂学生。教育环境也就这么逐渐的恶化起来，因为孩子们都已经不习惯遭打骂了，所以走上社会也派不了什么大用场。而现在的家长呢，还没有认识到这种恶性循环，该揍孩子屁股的时候就应该揍，小孩子不听话就应该狠狠的打到他听。做父亲的就应该有威严，就应该是一个让孩子感到在他面前不可以乱来的形象。在这个世界上，不是一切都能如愿的。在这个世界上，有令你感到害怕的对手。这种事情必须在小孩子的时候就植入他们的脑髓，因为孩子们在将来所要面对的是一个比拳打脚踢要来的无情的多，也残酷的多的社会。教育孩子最重要的一点是，必须张弛有度。就算做一个木桶，如果你箍得太松，桶就会散掉；反过来，如果箍得太紧，那木桶就不会经久耐用。以前的孩子，不论是在学校还是在家里，都是被箍得死死的。学校里有老师，家里有家长，他们的话都是绝对正确的，所以孩子能够享受到的自由非常有限。由于家庭环境的原因，由于学校的问题，有许多孩子只能默默地忍受着。但是现在呢，简直和以前南辕北辙。上井的姑也已经完全松开了。不论在家里还是在学校里，孩子们都不再受到什么约束，想做什么都可以自由的去做。然而，另一面，他们又接受了“千万不要放弃自己的梦想”这样的教育。说简单点，就是要求他们无论对什么事都要努力的去做。如果你做不到第一，那就努力去争取唯一。总之，你必须找到可以在人前炫耀的事情。这其实就是一种自相矛盾。即便你告诉孩子们可以自由的想干啥就干啥，大部分孩子还是不知道该干啥好。自由这种东西，只有在一定程度的框架下才能成立。想干啥就干啥是一个没有框架的概念，在这个概念里是没有自由的，有的只是混沌。没有比踢足球更不自由的体育运动了吧？人家说猴子是因为学会了使用双手才进化为人类的，可踢足球这项运动偏偏不让你使用。对于如此不自由的一项运动，为什么全世界的年轻人都乐此不疲呢？如此说来，认为人都是自由的，最讨厌受别人束缚的年轻人会手里捧着足球在球场上飞奔喽？这种事情绝对不可能发生。不对，有人说以前就是因为发生了这样的事，所以才发明了橄榄球这项运动。因为他更加自由，所以年轻人更喜欢这项运动吗？事实并非如此吧。橄榄球不像足球那样风靡世界，会不会正是因为它过于自由，能够使用双手呢？不论哪国的人都能直观地感受到踢足球的不自由。反过来说，即便你对足球不是十分了解，你也能明白贝利或马拉多纳有多么了不起，因为你只要看一看就知道了。所以。他们能成为全世界的超级球星。小罗纳尔多的传球和射门之所以会那么漂亮，也是因为足球有那个框架在那儿。就像光与影，正因为是在不自由的框架中交战，所以才闪耀出自由的光芒。正因为重力把人拉向地面，所以人类才会有了那个永恒的飞天梦想。而现代教育呢，则完全是反其道而行之。如果想好好的教育孩子们自由的宝贵和喜悦，那就应该首先给他们设置一个框架。如果面前有一道厚重的墙壁，你即使对孩子们放任不管，他们也会想尽办法从里面挣脱出来，获得自由。有的孩子会把那道墙敲掉，也有孩子会在墙下面挖洞，但还有另外一些孩子们，他们会在墙内找到谁也没有意识到的自由。人类的智慧和想象力，因为撞上了墙壁，遇到了障碍，所以会全面的发挥出来。智慧和想象力在突破了阻碍他们的那道墙时，会感受到自由的喜悦；而在一个想干啥就干啥的自由世界里，智慧和想象力就会完全沦为多余之物。最后的结局呢，就是懒懒地倚靠在床上，吃着喜欢的零食，看着无聊的电视，基本上就是这个样子。经常听说现在的孩子们没有干劲和精神，那只是由此而生的一个必然的结果。我也能理解孩子们为什么那么热衷于电子游戏。游戏的世界之所以成立，是因为有荒城、恶龙之类的障碍物的存在。从不知道做什么好的现实世界里脱离出来，进入一个小的可怜的电脑世界，孩子们正是通过它尝到了破茧而出的自由。当然了，我不说你们也知道，这样的自由只是一个高度仿真的虚构之物。游戏中的怪物本来就是被设计为一打就倒的。不管孩子们动了多少脑筋，克服了多少艰难险阻，最后尝到胜利的滋味，充其量那不过是事先设计好了的一套程序而已。现如今的孩子们，只有在这样的世界里，才能寻找到自由带来的喜悦。而做爹娘的呢，还没有意识到教育孩子随便什么事都可以率性而为是多么的愚蠢。以前，因为害怕老师而把刀子带进教室的坏孩子，会成为孩子们眼里的英雄。而在打孩子就会被视为暴力老师的现在的学校里呢，只有用那把刀刺了人才会被视为英雄。